0: 有人没？有人啊，能干嘛有走就行了，赶紧的。那啥，呃，老少爷们们注意一下啊！我是鬼影村居委会的，手里头活先撂下，跟大伙儿说个事儿啊。这个为了丰富咱村的业余文化生活，从这周天起，也就是公园后两千零。一十五年八月十六号起，咱村那个叫叫叫叫叫啥
1: 玩
2: 意儿？你咋这爱情？鬼语者是呗
0: ？干啥呀？你说这这家门咋起这么土呢？俺们、那个、村儿呃鬼语者文艺队里头找了十个最会唠嗑的人儿，给大家讲讲闹鬼的事儿啊！你妈讲个老实人吧，跟你说。每天晚上八点钟，在在在 Y Y， 在还记不住呢？啥地儿 ？Y Y 嘛 ？Y Y 外家老娘们儿 ，Y Y 是个啥玩意儿
1: ？Y Y 那车号不给你写在上边了吗
0: ？呃，就在 Y Y 电台的幺七幺九五九六二号那个苞米盖子地里头。举行为期五天的故事汇演，呃，再说一遍啊，是歪歪电台幺七幺九五九六二号苞米盖子地里头，为期五天啊。那个每天俩人一个大兄弟，一个大老妹可带劲了，给大家讲故事啊，这个老好听了，老给劲了。呃，欢迎大家到时候准时准点来听他们唠啊。那个马扎子、板凳子、毛花子、矿泉水啥的自备。你说这没用啊。呃呃，要注意素质啊，那啥，那壳啥的别满地乱撇啊,啊。不有不还有
1: 那赵铁柱的事儿吗？哦、啊。那猪给您的地方。啊、呃，对
0: 了，那个四大队那个赵铁柱。赵铁柱，你管好你们家那花尾巴猪啊！别老上人李二狗家去拱人白他地儿去，听见没？这样李二狗跟我告状，我扣你工分儿，知道不？没了，哎、就就就就这些啊，没了，就这些。待会儿记准时间啊，麻溜的说的。行行行行，我走了
1: 。那啥、啊，跟你家李秃子说一声啊，我晚上找他喝酒去啊、哦。哎哎，这
2: 这这。这
3: 这玩意儿咋咋关的？啊、就就那关那呢
0: 。
1: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找。鬼于者，你现在收听到的是《鬼影人间》第一届鬼于者全球主播选拔大赛。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影人间》第一届鬼于者主播大赛的复赛节目展播，我是石阳。呃，昨天是复赛的第三天，那么昨天又有两位参赛者给我们带来了极其惊艳的作品，可以说是。经验啊，呃，昨天两位参赛者呢，一位是张梦琪，一位是陈卫兵，他们在现场可以说是干劲十足啊。之后，呃，而且他们的作品里面都有很多个人物，而他们在人物的塑造上呢，都非常非常的成功。那我们就先来听一听昨天晚上第一位参赛者张梦琪的作品《蝶仙的故事》
2: ，故事的名字叫。蝶仙，作者周德东，由孟琪播讲。我有个朋友叫金宝，他是个生意人。2015年4月14号这一天，他在高速公路上开车出了车祸，富康车撞得一塌糊涂，他竟然没什么事。第二天，他就找到我，对我说。他要请一次碟仙。哎，我跟你说，我有个预感，我好像死到临头了。他很沮丧。你怎么说这种话呢？我觉得身后总有一双眼睛，要害死我。你这是昨天受刺激了？不是，这双眼睛。跟我很久了。我玩过碟仙，碟子确实移动了。后来我一直都在琢磨那个诡异的碟子，觉得很有意思。如果几个参与者的手指都不接触它，它自己就走了，那我无话可说。可那是不可能的，必须是几个人同时用手指轻轻的按着它。它才会慢慢的滑动。从物理角度看，从心理角度看，这里边都有很多奥妙，越想越有意思。老话说，戏法灵不灵，全靠毯子蒙。那三个手指头就是毯子，甚至我自己也参与了欺骗自己。请蝶仙。至少需要三个人，所以金宝让我凑个人数。我问他：“你想问蝶仙什么呀？”我只想问问，我是不是快死了？除了我，金宝还带了一个女人，那是他的情人。据说，如果都是男的，蝶仙请不来，因为阳气太重。我们三个人。专门来到山里的一个度假村住了一夜。金宝这次开的是一辆半旧的桑塔纳。天慢慢黑透了，金宝把电灯关掉，点上了蜡烛，接着他又把窗子打开。据说那是碟仙的通道。外面是郁郁葱葱的山坡，各种叶子哗啦哗啦作响。假如说那里边藏着什么，绝不是千军万马，而是一个鬼怪的东西。凉凉的风吹进来，烛光飘动，这个世界显得别有深意。中国有句老话，闪烁着哲理的光芒，叫做“信则有，不信则无”。金宝说：“啊，我们每个人都要心诚啊，否则碟仙就不会来的。”接着，金宝开始像念经一样捣鼓起来，三个手指都轻轻指在了那个光滑的碟子上，碟子不动。他继续嘀嘀咕咕，那个碟子还是不动。我们三个人面面相觑。他丝毫不急躁，仍然嘀嘀咕咕，那声音有点恐怖。突然，那个碟子颤动了一下，似乎一下就有了灵异之气，似乎真有什么东西依附在上面。接着，他开始滑动了，他像一个调皮的小动物一样，在写满答案的纸上乱窜起来。哎，来了！我开始问了。啊，金宝说完，双手合十，无声的问了第一个问题。接着，那个碟子驮着我们三个人的手指，缓缓的移动了。他无声的滑向了“活”字。我们都没有抬头，都屏着呼吸，都紧紧盯着那个碟子。他在“活”字上没有停留，而是滑了过去。最后，慢慢逼近了“死”字。终于，他在“死”字上停住，再也不动了。金宝抬头看了看那个女的，又看了看我，恐惧的问：“你们的手指都没动吧？”我摇摇头，然后看了看那个女的，她也摇了摇头。这时候，我忽然发现这个女人的脸很白，很阴森。金宝肯定没留意这一点。这个女人似乎察觉到了我察觉了什么，眼睛立即朝我射过来。我有些慌乱，低下头去假装看碟子。我忽然产生了一个恐怖的念头：这个碟仙其实就在我们三个人当中。金宝不甘心，又问了两次，都是不出声的。可是那个碟子仍然一次次滑向那个死字。金宝的脸色越来越难看了，那张白白的女人脸一直悬挂在我对面，她后面是黑乎乎的窗子，外面荒草丛生。我没敢再正视他。突然，他对金宝说话了：“你应该问问他时间。”金宝听了，立即闭上眼睛，又嘀咕了些什么。三个手指轻轻点着那个碟子，碟子又滑动了。终于，他停在了一个日期上。我们都看得真真切切。我猛抬头看了那个女人一眼，她直直的盯着那个碟子。我又把目光射向金宝的脸。碟仙指向的日期是2015年4月14日。金宝脸上所有的表情蓦然消失了。他极不自然地说：“你们别害怕，这个碟仙。”他在胡说，是碟仙在撒谎，还是金宝在撒谎？我再一次强烈的感到，这三个人中肯定有人有问题。金宝突然露出歹毒的表情，他低头问那个碟子：“哎，你是怎么死的？”玩这个游戏的人都知道这句话犯忌。碟子似乎愣了一下。啪！一下就碎了，碎成了无数块。三个人都把手缩了回来。金宝愣愣的看我，我愣愣的看他。房子里的鬼气一下变得更加浓郁那个女人抬起头，怪怪的笑起来：“金宝，别上火，刚才是我让碟子动的。”金宝的眼眸一下就燃起了希望。真的吗？真的。你为什么这么做？那个女人慢慢的收起了笑容，突然说：“因为，我就是电线。”我多嗦了一下，金宝朝后闪了闪，惊恐地说、嗯：“你别开玩笑。”我没开玩笑。你是？什么时候死的？那个女人低下头看那些碟子的碎片，慢悠悠地说：“就是你老婆打我的那天，我万万没想到，你竟然跟她一起打我。第二天，你打电话来哄我的时候，其实我的尸体都硬了。”嗯，你是。怎么死的？金宝好像还是不相信。这个问题你已经问过了，我也回答过了。我用碟子的碎片割断了静脉。他说完，把眼睛转向了我，语重心长地说：“所以我知道他死于车祸，而你不知道。”你是人？这个房间里只有你一个是人。你别听他的！金宝对我大叫。我脸上肌肉颤颤的说：“你们到底玩的什么游戏？我可不想参与。”我一边说一边退到门口，还没等他们反应过来，打开门就冲了出去。狭长的过道里。有一个保安在走动，我跑过去，气喘吁吁地问：“有有出去的车吗？”“哦，路口有公共汽车。”我直接就冲了出去。第二天一早，我听到这样一个消息：有一辆桑塔纳轿车掉进了山崖中，车里。一男一女都死了，是女的开的车
1: 。OK， 昨天晚上参赛的作品呢，两两个作品全都是周泽东老师的作品。那其实周老师，呃，写很多人对他了解的话都知道，他写人作怪比鬼作怪多。那刚才我们听到这个作品《碟仙》呢，我不知道大家这个听明白了最后那个反转没有啊？这可能是周老师为数不多的呃写鬼作怪的作品之一。那好，接下来我们听一听昨天晚上陈卫兵播讲的故事《杀气》，这同样也是周老师的一个作品，而且呢，陈卫兵把这个作品的结尾做了一下改编，改的非常的棒。我们来听听《杀气》。
3: 《杀气》，作者周德东，播讲人陈卫斌。大家好，今天我给大家讲个故事。故事的主人公叫上帝。报纸上。登了一条房屋出租的小广告，房东姓周。这一天天快黑的时候，一个叫上帝的人给姓周的房东打了电话，说他要租房子。于是两个人就相约见了面。房东长相挺憨厚，不像是个坏人，可上帝却一直用异样的眼光打量着他。随后，两个人在房间里看了很久。上帝觉得挺满意，这房子一室一厅一厨一卫，有一些旧家具，还有一部电话。可遗憾的是，电话坏了。这个时候，房主说：“这样的格式最适合单身汉了。合适是,是合适，就是……”每个月一千块，贵了点。那你想给多少？八百吧。八百，就八百。于是两个人就这样谈妥了。上帝并没有随身携带别的行李，他只带了一个手提电脑。那姓周的走后，他放下电脑包，四下看了看。这间房子不大，窗帘把光线挡得严严实实的，房间里很暗，还有一点潮，好像上个租户一直没有打开过窗帘似的。另外，墙壁也有点怪，看上去好像贴了壁纸，感觉有些脏，上面布满了一条条的黑道子。上帝抬头看了看。房顶的一角还有一片不容易发现的蜘蛛网，不过没看见蜘蛛。他低下头，看见墙角扔着半个烟头。他习惯性的瞟了一眼，哈、啊，白嘴的，是四块钱一包的中南海。地上放着个垃圾桶，里面扔着一张废弃的光碟。同时。他的身前摆着一张写字桌，他走了过去，拉开了抽屉，里面放着一张破纸片他看了看，上面写着这样一些字儿：五号请王川吃饭，六号上午十点看货，购买光度计，碟子五十只，破损三只，另外。在抽屉里还有一张过期的月票，上面有一张一寸照片。上帝拿起来看了看，照片上的人和他的年龄差不多，二十岁左出头，瘦瘦的，戴着一副眼镜，很文气的样子。上面所说的这些，都是关于前几个租户的一些蛛丝马迹。这时，上帝有些累了，于是他在床上躺了下来，但并没有睡着。他似乎在想着什么。突然，他站了起来，快步走到写字台前，又打开了那个抽屉，重新看了看纸片上的字。这四行字好像是随便写下的备忘录。可是，细心的上帝却发现了问题。每一行字的第一个组组在一起是一句话。请看光碟，请看光碟，难道是巧合？难道垃圾桶里的光碟有秘密？这时，他迅速走到垃圾桶前。捡起了那张光碟，然后回到写字台前，打开电脑，把它放了进去、嗯。这是一张特制录制的光碟。打开后，屏幕上出现了这样几行字儿：“我曾经租过这个房子。”相信我，这个房东是假的，他要杀你。这时，这几个字消失了。画面里出现了一个非常熟悉的画面，这不正是上帝租的房子吗？从位置上判断，录像好像是在阳。上来的，同时，月票上的那个人这时正坐在客厅的沙发上，手里拿着遥控器看着电视。沙发旁立着一只高高的花瓶。这时，画面中传来了一阵声音，有人正在用钥匙开门。屏幕前的上帝死死地盯着屏。门开了，进来的人正是那个姓周的房东。他憨憨地说：“呵呵小何，我睡不着，来找你聊聊天，好不好啊？”这个叫小何的男孩好像不大高兴，他淡淡地说：“坐吧。”于是房东就坐在了他旁边。可是他坐得太近，小何好像感到有点别扭，就朝旁边移了一移。接着，点着了一支烟，吸了一口，说：“哎、啊，你住进来之后，有没有觉得这房子有什么问题啊？”啊，没什么问题。啊。那」那，你有没有觉得？我有问题啊？你你有啥问题？我，哎嘿，我精神不正常啊！龙说完，突然站起来，从怀里抽出一把刀，猛的地向小黑扑了过去，狠狠的扎进了他的心脏，一刀又一刀。然后坐在电脑前面的上帝。就听到了金属、血肉和骨头摩擦的声音。另外，他还听到了有别的声音。他仔细听了听，有人在用钥匙开门，不过不是视频中的门，而是他房子里的门。上帝慌了。急忙点了停止键，瞪大了眼睛盯着门。这时，房门慢慢推开了，那个姓周的房东走了进来。现在已经不是礼不礼貌的问题，而是要不要命的问题了。房东朝上帝憨憨地笑了笑说：“<笑>小尚，我睡不着。”来和你聊聊天，好不好啊？听完这话，上帝的脸都白了。这一切和光碟里播放的一模一样。房东一边说，一边走过来，坐在了沙发上。然后他点着了一支烟，深深的吸了一口，说。呃，小尚啊，你住进来后有没有发现这房子有什么问题呀、啊？没，没有。哎，那你有没有觉得我有问题？你先等一下，我去个厕所。说完，上帝急匆匆的站了起来。卫生间走去。其实他去的是厨房，厨房和卫生间刚好是对门过了大概半分钟左右，上帝背着手走了出来，他盯着房东，抢先说：“老周啊，你先回答我一个问题，你这儿有没有住过一个？”喜欢古道摄像机的人，啊，呃，有啊，有一个，他一个月前搬走了。呃，你怎么知道？那小何呢？小何这个名字，好像一下子刺中了房东那一根神经，他哑了。过了好半天，他突然憨憨的笑了笑。<笑>神经病啊！房东站了起来，慢慢的靠近了上帝，然后他腾的一下，发疯一般的朝上帝冲了过来。上帝一个侧身闪了一下，从背后抽出刀来，发疯一般的扎进了房东的心脏。啊、哦！房东闷闷的叫了一声，但是。他没有到，他死死地盯着上帝，眼珠好像就要鼓出来了。慢慢的，他的身子一点点的弯下去，然后又弯了下去，弯成了直角，然后扑通一声摔倒在地。那双牛一样的眼珠死死地盯着衣柜的腿儿，他抽搐着。上帝并没有把刀拔下，鲜血顺着刀锋涓涓地流了出来。过了一会儿，房东一动不动了。这时，已经发懵了的上帝。才回过神儿，可是他又听到了声音，他非常紧张。寂静的黑夜里，突然响起了钥匙开门的声音，又是开门的声音。上帝猛地把目光射过去。一个背着旅行包的中年男人打开了门。从衣着和行李判断，他好像从很远的地方回来。他看见了上帝，一下子就愣在了门口。接着，他又看到了躺在地上的那个房东，差点就吓得叫出声来。你是谁？你是谁？我是这个房子的主人。哦，我是这个房子的租户。他说他是这房子的主人。骗子，胡说！你多久没回来了？有一年了，我在外地工作。啊，你先进来吧。中年男子并没有进来，他只是把刀包放下，那个包挡在了他和上帝之间。他站在门口，惊恐地问：“你为什么杀他？”“因为他要杀我呀！”“你别动，我现在就报警，警察会搞清楚的。”“别，你别报案、啊。”这个人死在我家里，我怎么都不报案、啊？你要多少钱？上帝突然问道。中年男人想了想说：“你出多少钱？”哈，你别想敲竹杠，我可没那么多钱。如果你漫天要价的话，那我只有认罪伏法了。哦。另外，我想问清楚一件事：那个光碟是不是你录制的？什么光碟？你别装糊涂了，你根本就不是房东。我我我为什么不是房东？因为我是这个房子真正的主人。我出国三年，这房子一直空着，没想到。除了你这种老鼠，中年男子听到这里呆住了。上帝继续说道：“我下了飞机后，偶然间在报纸上看到了这个租房广告，我还挺纳闷儿，到底是谁在出租我的房子？于是今天下午，我就以租房的身份来看看。”没想到，差点被这个神经病给害死。啊、哦，对了，你也租过这个房子，但是你发现这个房东是假的，而且是个杀人狂，所以你就逃开了。这大概是一个月前的事儿。不过，你复制了房子的钥匙，很快。你又反了回来，潜在这房子里，偷拍到了上一个租户。哦、啊，对了，就是那个小何被杀死的全过程。听完后，中年男子跨过旅行包，默默地走到阳台上，从一个废弃的纸箱子中取出了一台微型录像机。那纸箱上有个很小的孔，正好对着室内，伪装得非常好。他看着上帝说：“你杀人的过程都在这里。”哼，你希望我能杀死那个姓周的，然后你摇身一变就成了这里的房东，还可以敲诈我一笔。真是天衣无缝的计划呀！这时，中年男子从旅行包里掏出一个微型录像带，麻利的塞到录像机里，然后找了个位置，把录像机摆好，镜头对准了他和上帝。接着，他掏出了一支手枪。这是一支自制的徒手枪。上帝张大了嘴巴。中年男人把枪口对准了上帝的嘴巴，说：“你错了，我才不管谁是这房子的主人。我的爱好是专门拍杀人的过程。”房间里陷入了一个死一般的寂静。过了很久很久之后，一个诡异的笑容响起。知道吗？我也有个爱好，我喜欢养宠物。我每年都得回来喂它一次。不信，你看看你的四周。这个时候，中年男子感到了一阵前所未有的杀气。他看到。房间里的壁纸上，那些看着不起眼的黑道子，都在慢慢的张开。那是一张张的嘴
1: 。昨天晚上的现场呢，有一个惊喜啊。那就是，其实，在我们这一次的呃十强比赛里边选出来的十位选手呢，有两位，呃，是退赛了的，啊、呃，一位呢是周不语，呃，他因为时间的关系呢，主动退赛了；另外一个呢，是我们这一次鬼语者参赛年龄最大的一位选手，他的名字叫任杰。呃，因为时间的关系，因为我们公布了这个名单以后，很长时间没有找到他，所以呢，为了不影响赛程，没办法，只能取消了他的资格。但是最后呢，是呃，原因是呃，任杰大哥呢，他出差了，那个、当地也没有网络，所以根本就没法回复我们，所以最后破格让任杰大哥在昨天晚上加进来，作为一个表演嘉宾来进行了一个故事的播讲。那、啊、他昨天晚上的故事的名字呢，也非常的瘆人啊，是跟我们这个有一个同名的电影啊，呃，在童年留下深刻阴影的一个电影叫《山村老师》，同名的一个故事。但是呢，这是故事中的一段节选。OK， 让我们下面来欣赏任杰大哥演播的《山村老师》。
4: 下面给大家讲这个故事，叫做《山村老师》的一个片段。这个老师啊，大家要要记住一下啊，尸体的是山村老师。林伟呆立了一夜，直到天亮，一阵急速的敲门声传来，是一个村民的声音：“林大夫，林大夫，不好了，杜寡妇上吊自杀了，就就在村口的歪脖树那儿呢。”什么？林伟一把把门打开，向村口跑去。村口的歪脖树上，一条白绫在随风飘荡，如断线的风筝。杜淑娟已经被村民从白绫上解下，正躺在地上。林伟一感到，小心地摆正了他的身形，这才发现他的小腹微微的隆起，好像已经有孕在身。由于他一直穿着那件厚大的衣服遮住。所以现在一躺在地上，曲线顿时显现出来。林美一阵懊恼，昨晚她来问的时候，自己早就应该发现的。一个寡妇怀了孩子，在村里至死都会遭人唾弃的。林美赶紧俯下针子，开始做人工呼吸和胸外心脏按压复苏术。原本孕妇是不适合做心脏按压的，但是为了救人，也顾不了这么多了。胡老三不知道什么时候已经从山里失魂落魄的走了回来，远远的一看到林美正在口对口对着杜淑娟吹气，他一路小跑的跑过来，一把推开林美。你你你干啥？给死人送阳气？你还嫌这村子不够乱呢、啊？”林美原来就是一阵的懊恼和心焦，这是一阵无名火起，喊了一声：“我在救人。”对着胡老三脸上就是一记勾拳，闪电般的抡了过去。林伟是学校散打队的队员，这一拳把胡老三打得趴向了一边。林伟扶下身子，继续做人工呼吸。胡老三爬起来，又要上前打林伟，被不知道什么时候来的林乌之书一把架住。哎，不要妨碍林医生救人了。胡老三被架着动不了。只是睁着惊恐的大眼睛，喃喃地念着：“出死得阳气，失毒活千年，失毒活千年。”杜淑娟家的，杜淑娟家那个傻小叔子不知道什么时候也来了，一见杜淑娟躺着就跑了过来，摇着杜淑娟的手：“呃呃，淑娟，呃，不要睡这儿，淑娟要呃烘干睡。”淑娟要和俺一一起睡。闻言，大家这才明白，原来她肚子里的孩子是……哎，林伟也是心中叹息：一个寡妇，为了不受村里人的风言风语，她竟然愿意和自己家傻小叔子苟合，也不去另寻他嫁。一晃半个小时已经过去了，林伟的努力没有得到一丝回报。他最后瘫坐在一旁，喘着粗气，没得救了，确认死亡。那傻子一听到“死”字，吓得跳了起来：“又死人了！又死人了！村长又要把城里郎中的脑袋给砍下来了！又死人了！”他边说边向村外跑去。林伟听到这话一顿。这话什么意思？哎，对了，村长呢？今天出了这么大的事儿，连刘支书都来了，村长怎么不见人呢？他一转头，正好望见胡老三那张惊恐的脸，他还在喃喃地念叨，出死得阳气，失毒获千年；出死得阳气，失毒获千年。”村长呢？林伟向刘支书问。呃，好像是去乡里开会吧？刘支书答了一句。一旁的胡老三仿佛一下子刚回过神来，呃呃，快快把杜寡妇的尸体烧了，快呀、啊！林伟瞪了他一眼，这人怎么回事？哪有刚死了就把人烧了的？最少都要放三天吧，连头七都没有过。况且在乡村，应该是更重视这种丧葬排队。转眼，他又向杜淑娟的望，杜淑娟的尸体望去，猛地，他呆住了。林伟连忙扶起他的脑袋，只见一道清晰的勒痕绕脖子一周，在脖子后面正中交错而过，右侧的勒痕最清晰，勒痕上还有一条条竖起的奇怪褶皱。这根本不是自杀，是有人勒死了他，然后把他吊在树上。造成他自杀的假象，而且当晚他离去的时候还小心的向外张望了一下，明明是在怕那个黑影的出现。一个人如果是有心求死，怎么还会怕死呢？林美翻开他的眼睑，没有看见白色的斑点，颈部也没有出现明显的尸僵，尸斑也没有出现，死亡的时间应该不超过两个小时。林伟扶他坐起，果然在后背上有一个明显的脚印。再仔细寻找，他的左肩膀上有一处淤红的指甲印。可以想象，是一个人用双手在背后把他按倒在地。就在那时，一左手用的力量最大，所以留下了这个指甲印。然后一脚踩在他的背上，用绳子套住他的脖子，将他勒死。从后脖交错的勒痕上来看，右侧在上，左侧在下。这个人用绳子套住杜淑娟脖子的时候，是用左手在打圈而绳子是交错的，右侧勒痕明显，这正好说明左手用的力量最大。从以上几点看来，凶手习惯用左手，而且左手比右手的力量大，是个左撇子。应该是个男的，因为地上挣扎的痕迹不多，只有一个男人才有这么大的力气，一把制服一个女人。可是勒痕上的那些竖立起的褶皱又该怎么解释呢？对了，刘村长抽烟、拿筷子都是用左手，难道……正想着，胡老三又叫了一句：“还愣着干啥？快把杜寡妇抬去烧了！”村民一向都比较信服他，有几个已经走了过来。林伟一下站起来，挡住众人：“不能收，他的尸体是证据，他不是自杀的，是被别人勒死的。”众人闻言一惊。林伟把自己的发现向大家解释了一遍，大家都听懂了一点可是胡老三又叫起来：“甭管他是怎么死的，等他尸变了。”他们都要死在他的手上，快抬去烧了！引起几个村民又上前走，林美向前一步挡住了杜淑娟的尸身。这不是你们说烧就烧了的，这是凶案，是犯罪。如果你们要动手抢去烧的话，我上乡派出所告你们去。法律，村民虽然不懂，可是派出所他们是晓得的，上前的脚步都停了下来。林医生说的对，这事要查清楚。不能就这么把杜淑娟的尸体烧了。村长去乡里开会了，等他回来再做决定。毕竟是读过书的人，刘支书也是出口同意道：“别看刘支书平时不说话，可是他说的话跟村长差不多。因为文化人在村里是比较有威望的，而且村长很多事情都要问过他去办，所以逐渐在村民的感觉上，刘支书的权力比村长还大。”经过一番讨论，胡老三和村民们妥协下来，同意这件事儿，等村长回来再做决定。完了，胡老三又想了想，交代村民：“你们都回去，把自己家的猫看好，千万可别放出来。”村民听了，都赶紧回去抓猫。杜淑娟的尸身暂时停在她家的床上，盖了一条薄薄的寝被。由于没有什么亲人，就一个傻子，连灵堂也没有设。就在床尾点了一盏长明灯，由胡老三看管着。刘支书陪着林伟走回村里，正好路过巴金家，门口敞开着，屋顶上漏了一个大洞，向里面望去，桌子被碰翻了，床上都是血。林伟一下子呆住了，转头望向刘支书：“这，这是怎么回事？”刘支书点了点头：“林上。”知道为什么这个村的名字叫离坟村了吧？离坟，我现在知道了。离坟从坟墓里走出的不再使人是僵尸，是啊，在我们村里我们都叫他走影，也就是外边所说的僵尸。走影，林梅猛然想起，在《子不语》和《微草堂记》里有记载，僵尸还有三种别名。遗失走影走失，它是怎么产生的？这是传说东西东西怎么能够存在世上呢？林伟惊讶道。刘支书长叹了一声：“哎，在之前呢、啊，我们怕你害怕，所以一直没有告诉你。现在已经没有什么在隐瞒的了。其实说真的，我们也不知道它是怎么产生的。这村子偶尔就会有死尸变成走影。”所以，我们这里的习俗是，尸身三天内一定要下葬。刘支书顿了顿，这次这个走影生前叫王金贵，他病死了，谁也没想到第二天他就尸变了。不过，走影一般走过七八天之后都会变成死尸，村民要是在山上发现了，可以直接扛回来烧掉。那像什么千年僵尸、百年僵尸，究竟有没有啊？这这个不知道，反正我在村里没见过能活这么久的。对了，那为什么昨天晚上我看到的僵尸是笔直腿跑的，不是一跳一跳的？电影里不都是那样的吗？手还伸得笔直。刚开始前几天确实是跳着走，但是几天之后他们就笔直的腿跑了，而且速度快，力量也大得惊人。有薄一点的门呐、啊，他们能一掌给打穿，所以村里的房门都是用最结实的木料做的，但始终是防不胜防。像这种瓦砾的屋顶，村里人没有钱买水泥来，来浇，所以只能尽量的把院院墙修高修厚，防止他爬进来。没想到这巴金家，其实啊，村里人都已经习以为常了。等了一天，刘村长始终还是没有回来。白天的时间就这么过去了，可怕的黑夜又再度来临。林美吸取了上次的教训，早早的关好了门。当夜幕来临，人的想象力也会随着提升，和所有恐怖相关的东西也都会在脑海里一一呈现。白天时候的慷慨激昂。大义凛然早已不在，林伟缩在床上，竖起耳朵听着屋外的一切响动，抬起眼睛望着房顶的瓦砾。也许在什么时候，瓦砾会碎开，一具绿毛僵尸会从上面落下。既然僵尸是存在的，那鬼是不是也存在呢？刘村长怎么还不回来呢？刘村长是左撇子，凶手也是左撇子。杜淑娟死的时候，刘村长也正好失踪。为什么让我来这实习？为什么让我住在这儿？杜淑娟那晚临走时，恐惧的向这屋子的里间看了一眼。这里间有什么？那天我问刘村长的时候，他也是支支吾吾。里间里究竟有什么？想到这儿，林伟翻身坐起来。人是一种不安分的动物，当恐怖遇上好奇的时候，都会化成一种奇妙的情绪，既害怕自己恐惧的东西出现，潜意识里却又期盼着它的出现，甚至有时候还会无意识地将这种期盼付诸行动。不过，这种行动往往会害了自己。林伟就是这种人，他打开手电筒，向里屋走了过去。门是用五块大木板钉上的，看钉头还比较新，应该是最近才封上的。林伟试着推了一把，纹丝不动，看来需要拿工具撬，即使撬也需要半天的功夫。林伟灵机一动，他就想，既要看里边东西，也没必要开门呢，打开一个小孔，用手电筒照着窥视一下就可以了。喵。床底下的猫不知道什么时候走了出来，叫唤了一声。林伟一回头，正好看见他那双发绿的眼睛，把他吓了一跳。嘿，他妈的，没老鼠让你吓，你跑出来吓人是吧？林伟上前一把抓住他，把门开了个小缝，把他丢了出去。折回到里间屋，林伟掏出那把瑞士军刀，打开里面附带的木锯，从门板的缝隙伸了进去。开始一点一点的聚了起来。胡老三守着杜淑娟的尸体已经等了一天了，心头是一片的焦急，心里已经暗自下定了决心：明天天一亮，如果村长还不回来，自己就趁大家还没睡醒，偷偷的把杜淑娟的尸体烧了。那傻子不知道跑哪儿去了，这一天没回来，天已经黑了。胡老三赶紧把门关上，把门栓插好。现在只有自己和杜淑娟的尸体在屋里，空气一下子冷寂下来。他又想起玄法古书上的那句老话：“出死得阳气，尸毒祸千年。”胡老三紧握了一下手中的桃木剑，手有点湿，是冷汗。从怀里掏出四张符纸，口中念念有词，猛地大喝一声“急”，将符纸向前一抛，落下来正好压住寝部的四个角。他勉强松了一口气。胡老三向着里屋的另一个角走去，盘腿坐了下来。后半夜，空中一阵闷雷响起，闪电的光透过门缝照进屋里。胡老三一下子惊起：“糟了！”是幻尸雷，他连忙把手伸进怀里，又摸出几张符纸，在指尖夹着，警惕地盯着杜淑娟的尸体，右手中的桃木剑捏得死紧，手心已经沁出了汗。当当当，一阵敲门声响起，啊，哪个？胡老三转身向木门，颤声的问道：“是俺。”这是一个熟悉的声音。胡老三连忙上前爬出门栓，门一把被推开了，一阵阴风随之刮了进来，把那四张压住寝部的纸符吹落在地。一道闪电划过，把地面照得骤亮。胡老三一下子看清了面前人的脸，他呆住了。就在这时，被林伟放出的那只黑猫仿佛被什么牵引了一下，钻进了屋里。从杜淑娟的尸体上一跃而过，又是一道闪电划过，他颈部随着杜淑娟的尸体缓缓地升了起来。林伟已经锯了半个小时了，天空中传来阵阵的闷雷声。林伟喃喃道：“这么热的天儿，总算要下雨了。”手中的小锯发出“咯”的一声，锯开了。林伟小心翼翼地将锯好的三角形木板取出。掏出口袋中的手电，向里边照去
3: 。赌书娟尸变了
4: ！林屋胡老三一声惊叫传来，林梅手中的手电筒同时掉落在地上。那间屋清一色的摆着是五具古式的黑棺木，刚刚在手电的照耀下，反射出一阵奇异的光芒，就如同那天梦见的骨灰坛。又是一声惨叫传来，是胡老三的惨叫。林伟一转身想出去看个究竟，可是腿在空中僵住了，怎么也动不了。他只是瑟瑟的抖个不停。他只能靠着墙，一点儿一点儿地挪到了门边，透过门缝向外望去，外边是黑乎乎的一片，什么也看不见。忽然，一道闪电划过，杜淑娟的脸清晰无比的印在林伟的面前。隔着一道门，杜淑娟离他不到五步的距离。他身上是血乎乎的一片，还滴答滴答的向下淌着血。右手里抓着一颗还在跳动的血红的心脏，那是，那,那是胡老三的心脏。他仰起头，高高的抬起僵直的手，将那颗心脏一捏。一股热血喷出，滴入他的口中。他嘴角是享受般的笑意。猛地，杜淑娟发现了什么，一转头，他那双已经角膜浑浊的双眼瞪向了门后的林伟、啊。林伟惊坐的倒在地上，夸呀，一阵瓦砾破碎的声音响起。林伟一下子抱住了头。过了一会儿，没有动静。林伟才敢抬起头望向屋顶，碎的不是自己屋里的瓦砾。呃，杜寡妇，俺是骂过你，可是俺妹妹……呃啊！又是一声惨叫传出，是林屋的村门。林伟被这生命结束前发出的最后一声悲号惊得汗毛直立，双手抱头，浑身站立个不停。啊！又是一声惨叫传来，伴随着空中的电闪雷鸣，如同一曲血雨腥风的赞歌在耳边回荡。林伟坐在地下，已经不知过过了多久。当一声又一声的瓦砾破碎声响起，当一声又一声的哀号传来，如同一道又一道的闪电轰鸣着林伟的脑门错了，我我真的错了，是我的固执，是我自以为是的可怕教条害了他们，是我，是我
2: 害了他们
4: 。远处传来公鸡打鸣的声音，杜淑娟一顿一顿的脚步声传来，由远及近，在林伟的门前停住，顿立良久。林伟靠在门上，望着房顶，瑟瑟的发抖。时间一分一秒的过去，但林美觉得那时间已经足够她过完一生。又是一声公鸡打鸣声传来，杜淑娟才迟迟的跃起身子，又一顿一顿的向前跳去。又不知过了多久，终于有几个村民壮着胆子打开门，接着一声又一声的悲啼传来：“胡老三死了，咱们村以后可怎么办呢？”啊！还有他大嫂子、二嘎子，唉！林伟打开门，表情呆木的走了出来。他向着杜淑娟家走去，村民们都抬起悲愤的眼神望着他。就是他，就是他！胡老三死了，一双不甘心的大眼睛死死的瞪着，可是脑袋不在身子上。被拧断了，在墙角摆着，身体在另一角，腹部开了一个大大的口子，肠子流了一地，胃里还有没消化完的饭。杜淑娟是从他腹部向上掏出的心脏，一旁还有断成两截的桃木剑。林美靠在门上，慢慢的瘫坐在地上。不少村民走了过来，你就是你。俺村就是因为你一夜死了十二口人。不知过了多久，林伟仿佛被一把惊醒似的，一下子站了起来。他说了他自己都无法相信的一句话：“我，我，我会承担后果的。杜淑娟由我来收。”村民都为他的话呆住了。林伟转身拿起那柄断了的桃木剑，又拿起胡老三散落在一地的符纸。回到屋中，拿出自己的背包，想了想，又从药箱中拿出几样东西，塞进包里，在村民吃惊的目光下，向着远处的大山走去
1: 。好，那今天晚上啊，今天晚上是呃鬼语者的第四场比赛了。今天晚上将有两位选手参加，一位是小雪，一位是许胜，而。呃，大家都在关注小雪今天晚上的这个表现啊，因为我们在私几个评委在私底下都认为，呃，在初赛里边，小雪是女生里边最强的一位，那也很期待今天晚上她的表现。同时呢，也希望呃鬼友们能来到现场支持我们，呃，我们晚上八点在 YY 的17195962这个房间进行直播，希望大家都来。OK， 今天的节目。到这儿结束
3: ，拜拜。